0: nós estamos no meio de uma série de pregação, eu sempre trago séries de pregação para que a gente possa mergulhar ainda mais profundo em temas específicos que Deus quer falar conosco e ali é o meio onde a gente tem de explanar muito um tema e poder se aprofundar e poder fazer com que esse tema então de fato nós venhamos a viver e nós estamos numa série chamada autoridade na oração e quanto mais oração há no mundo melhor o mundo será mais forte a força contra o mal em todos os lugares e a oração é um segredo maravilhoso que todos nós precisamos saber ou se sa sabemos precisamos nos aprofundar muito mais porque independente do tempo que nós temos de igreja oração é algo infinito que a gente precisa aprender a cada dia e poder de fato praticar de causa em nossas vidas Deus ele condiciona a própria vida e prosperidade de causa na oração, dizendo, pede-me, nós ouvimos aqui na pregação passada domingo passado Sobre o pedir, sobre o buscar, sobre o bater Então a única condição que Deus coloca para o nosso próprio avanço e conquista É de fato agir, é de fato pedir, buscar, bater E de alguma forma responder aquilo que Deus está nos falando com ações então Deus nos leva a isso E o segredo do sucesso no reino de Cristo É a nossa capacidade de orar Então você quer ter uma vida de sucesso? Você precisa aprender e usar cada vez mais Aproveitar cada vez mais a oração Você quer ter uma vida de sucesso? Um ministério de sucesso? Você quer ter a revelação do segredo de sucesso no reino de Cristo? Você precisa ter cada vez mais a capacidade de orar Colocar em prática aquilo que Deus colocou nas nossas vidas Para que nós possamos então usar e aproveitar Então eu quero te convidar a abrir comigo a tua palavra lá em Êxodo Capítulo 32 E Hoje Deus traz uma palavra de confronto para todos nós Diga aleluia Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 A palavra de Deus diz é assim Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte Reuniu-se ao redor de Arão e disse Tome uma providência Faça para nós deuses que nos guiem Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá? Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram, a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Verso 5 diz, percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu o altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Até aí, nesse contexto aqui nós vemos um povo que havia saído do Egito, havia saído do aprisionamento de Faraó, estava indo rumo a uma terra prometida, e Deus ele chama Moisés para estar com ele num período ali no Monte Sinai, para que pudesse entregar a Moisés os dez mandamentos, Deus estava dando a Moisés direções para que pudesse então repassar para o povo, mas esse povo se vê aflito, se vê angustiado, esse povo vê que Moisés afinal estava demorando demais para retornar, afinal ele era uma pessoa que um, um, uma pessoa que estava ali representando Deus, e sem Moisés é como se eles estivessem sem Deus, então sem Deus eles precisavam de fato é, correr para colocar um Deus no lugar de Moisés que representava Deus, então esse povo começa a ficar numa situação de perdição, eles não sabem para onde vão, eles não sabem o que fazem, e de repente eles exclamam a Arão, o sacerdote ali, para que ele de fato pudesse tomar alguma providência, tome alguma providência Arão, e esse ato que eles fizeram foi um ato de blasfêmia, foi um ato de idolatria de Israel, os egípcios aonde eles saíram, eles estavam familiarizados com símbolos como touro, por exemplo, que representava baal ou apis, touro ele era um símbolo sagrado de fertilidade, também existiam outros animais ali, mas bezerro era um animal novo que estava sendo criado por esse povo, que se, que se dizia ali um povo que estava levantando um, 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 um Deus deles para poder adorá-lo, e ali eles fazem uma mistura entre Deus, bezerro, com Senhor, com S maiúsculo, e eles acharam então natural produzir um bezerro que representasse Deus, porque afinal eles precisavam de alguma coisa visível para ter um contato com Deus invisível. E ali, então, acontece que a ira do Senhor assente-se em furor, daí faz com que o Senhor declare que destruiria o povo que estava o ofendendo. O problema é que mesmo nos dias de hoje nós temos também trocado o nosso Deus por bezerro de ouro, e é nessa analogia que eu quero trabalhar com vocês aqui para a gente poder mergulhar profundo aqui e aprender um pouco mais sobre o que, que essa palavra lá em Êxodo, lá no, no começo da Bíblia Sagrada tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje como que eu posso pegar essa palavra de Deus, trazer para os meus dias e poder então aprender com tudo isso e não ser também mais uma pessoa que se renda a uma idolatria porque muitas pessoas acham que a idolatria é você pegar uma imagem e ficar ali adorando aquela imagem, ou entregando oferendas àquela imagem, mas a idolatria, ela está quando nós colocamos algo acima de Deus, a idolatria pode ser para o nosso próprio corpo, por exemplo, pode ser por dinheiro, pode ser pela nossa família, pode ser por um bem material, pode ser por coisas que nós estamos conquistando e diversas outras coisas, a partir do momento que eu coloco algo acima de Deus, eu estou caindo em idolatria, e ali então a ira de Deus se acendeu, e aqui nós precisamos entender se de fato nós estamos também trocando uma adoração que deve ser exclusiva a Deus, uma confiança que deve ser exclusiva nele, uma, uma, uma proximidade, um relacionamento que deve ser exclusivo com ele por coisas como um bezerro de ouro quando não esperamos a resposta de Deus, de nossas orações, e nos rendemos a fazer do próprio jeito, por exemplo, isso é adorar um bezerro de ouro. Aquele povo estava falando que Moisés estava demorando demais, e angustiado, não querendo esperar mais Moisés, eles tomam uma providência. Eles agem na sua carne, eles resolvem do seu próprio jeito. E quando nós... Fazemos isso, nós também levantamos bezerro de ouro para adoração. Quando os solteiros clamam por um futuro conge, mas cansados de esperar, se rendem a braços alheios. Isso é também como construir. Um bezerro de ouro, quando as pessoas se corrompem com um dinheiro fácil Porque não teve fé o suficiente para receber a provisão de Deus Porque deixou de acreditar na promessa de Deus Porque deixou de confiar a sua vida e a sua família em Deus E se rende à corrupção Isso é uma adoração a esse bezerro Então nós adoramos o bezerro de ouro quando nós trocamos a vontade plena de Deus Pela vontade permissiva então Deus ele tem algo maravilhoso para nós, Deus ele tem coisas grandes e poderosas para que nós possamos viver nessa terra. Mas muitas vezes por, por cair em tentação, por ser ansioso demais, por achar que Deus ele tem o esquema fast food de respostas de oração, nós entramos na carne, quando nós entramos na carne, nós estamos como o povo de Israel que não soube esperar o tempo determinado, que não soube esperar o tempo de Deus, e se rendeu a levantar algo feito pelas suas próprias mãos, esse era um povo que vivia no Egito, esse era um povo que havia tido suas quedas já por idolatria, Deus ele chamava a atenção daquele povo por diversas vezes, eles adoraram também muitos deuses egípcios, mas Deus os tinha retirado daquele lugar, daquele lugar de adoração, de idolatria, Deus havia retirado aquele lugar do jugo da escravidão. Onde faraó os dominava. E Deus havia então dado a eles uma promessa. Deus havia tirado eles dali para levá-los para uma terra prometida. Então eles estavam ali vivendo coisas que Deus prometeu há anos, muitos anos atrás. E Deus então estava ali levantando o seu povo para viver algo específico que ele tem para esse povo, então eles saíram do Egito, mas os seus corações permaneceram ali, seus corações ainda estavam enraizados no desejo, por uma imagem visível para adorar, havia passado apenas alguns dias que Moisés não estava mais ali, mas eles de fato já clamaram por uma imagem visível para adorar, muitas vezes nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu de nós, Muitas vezes nós saímos do Egito e da sua influência, do, do Egito físico, mas a influência do Egito não saiu de nós. Esse povo se havia saído do lugar físico onde moravam, no jugo de escravidão de Faraó. O lugar físico do Egito já não fazia mais parte da vida deles. Eles saíram, eles acabaram de viver uma experiência maravilhosa. As dez pragas vieram sobre o povo. E ali Deus foi glorificado e o povo hebreu ali intocável. Teve a Páscoa, onde o sangue do Cordeiro ali nos umbrais das casas fez com que o Espírito da Morte não entrasse sobre o povo. Era um povo separado, era um povo escolhido. Era um povo que estava guardado pelo Senhor. E de repente quando ele sai, vem o faraó e o seu exército trás de, atrás deles e de repente eles veem o mar se abrindo eles passam a seco e quando eles passam o mar fecha e o povo de faraó e o seu exército morre na sua frente eles estavam fora do Egito mas muitas vezes ainda praticavam coisas como no Egito entenda uma coisa Deus nos retirou das trevas e nos colocou na luz e quando a luz vem ela tem que iluminar todo o nosso corpo a nossa alma e o nosso espírito essa luz tem de fato trazer sobre nós uma metamorfose, tem que haver dentro de nós uma transformação genuína, e nós precisamos buscar isso todos os dias, porque muitas vezes nós largamos as, as amizades que não nos agradam mais, que não fazem mais parte da vontade de Deus, muitas vezes largamos os vícios, largamos alguns pecados, mas a nossa mente continua pecando a nossa vida continua sendo uma vida pecaminosa que desagrada a Deus e a gente não recebe essa metamorfose metamorfose quer dizer uma forma nova vinda diretamente de Deus, ou seja Deus retira de nós uma forma que era mundana, ele joga fora e agora ele traz uma metamorfose ele traz uma nova forma aonde nós somos inseridos nessa forma e nós não pertencemos mais ao mundo, nós não somos mais enraizados no mundo, nós não temos mais um mundanismo nos atraindo e influenciando a nossa vida. Mas agora nós passamos a ter acesso ao trono da graça. Somos enxertados na vida da verdadeira. Somos então recebidos ali os nutrientes dos céus. E passamos a ter o poder e a glória que vem do Espírito Santo de Deus. E aí a gente sai do Egito e o Egito sai de nós. E a gente de fato é liberto. Deus ele tem esse processo, ele vai nos libertando, mas nós precisamos viver, viver de fato essa, essa vida, essa vida que agrada a Deus, daí o povo fala, poxa Moisés está demorando demais, Arão, se vira aí cara, faz alguma coisa, daí Arão pega e fala, tira suas argolas, suas argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, os homens foram procurá-los ali e falaram assim: ó, Tira dos seus filhos também, tira das suas filhas. Quando eles saíram do Egito, eles tiveram a oportunidade de levar muito ouro, que esses ouros foram então usados depois para a construção do tabernáculo. Por isso você vê muito ouro sendo utilizado em vários utensílios do tabernáculo, é porque eles conseguiram levar do Egito esses ouros. E parte desse ouro que estava ali com, com as mulheres, com os filhos, também foi usado para a construção. De um bezerro de ouro As pessoas tiraram as argolas e, e a palavra de Deus Diz que todos fizeram isso Ou seja, não, não houve Algumas pessoas, não, não, vamos esperar Moisés Pareci, Me parece que todos estavam ali Sobre uma influência Egípcia Fazendo coisas que Era parte da sua vontade da carne Talvez Arão esperava que poder refrear o desejo do povo por meio de uma ordem como essa, de tirar as argolas das mulheres e dos filhos, mas a paixão desse povo não parava diante de coisa alguma, eles estavam decididos, e de repente uma festa que deveria ser exclusiva ao Senhor, a adoração que deveria ser exclusiva a Deus, foi substituída por um bezerro de ouro. E ainda Arão agravou a ofensa e edifica ele mesmo um altar em frente a esse bezerro. Daí fez besteira de vez. Porque era vão para eles dizerem que em realidade estavam adorando ao Senhor. Porque eles não estavam adorando ao Senhor nenhum, eles estavam adorando seus próprios desejos. Porque essa idolatria, ela envolve sensualidade, aqui fala sobre farra, orgias e todas as coisas mais, onde esses deuses recebem adoração através disso. E daí o que acontece? Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 7 agora, por favor. Êxodo 32, versículo 7. 7 ao 14, diz assim. O Senhor disse a Moisés, rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram o bezerro, curvaram-se diante dele, e lhes ofereceram um sacrifício, dizem: Ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi, como este povo é teimoso e rebelde, agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente, e eu os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma, uma, uma grande nação. Verso 11 diz Moisés porém tentou apaziguar o Senhor seu Deus, ó oh, Senhor exclamou ele porque estás tão irado com o teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte porque deixar os egípcios dizerem o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a, este, a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó, assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi e eles as possuirão. E no verso 14 diz que então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado de sobre o seu povo até aí Então aqui Deus desperta Moisés e fala Moisés rápido, você tem que voltar Esse povo desviou depressa demais do caminho Agora não vai ter jeito, eu vou destruir Eu vou, eu vou mandar minha, minha, minha ira ardente Mas de repente Moisés entra em intercessão ele se coloca na brecha por um povo rebelde, por um povo que havia se corrompido, e ele fala, lembra, ele apela, né? lembra Abraão, Isaac, Jacó, tua promessa, a aliança que o Senhor tem com eles, o compromisso que o Senhor fez com eles, ajuda aí, não faz isso não Deus, Moisés se colocando na brecha como intercessor, o Senhor então se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado a enviar sobre o teu povo, então Moisés, ele orou sem cessar. Ele orou de dia e de noite por 40 dias para que a ira de Deus não consumisse o povo. Isso está registrado em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 18 e 19, que diz que em seguida como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado de você que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos seus olhos, aos olhos do Senhor, aliás. Provocando sua ira, tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor que ameaçava destruir vocês Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu Homens como Moisés, sabiam como orar e como persistir na oração Moisés sabia apelar a Deus, pedir compaixão para Ele, pedir misericórdia Para que Deus não enviasse a sua ira para o teu povo Moisés sabia quem era Deus e como orar, e ele persistiu nessa intercessão e nessa oração, para que o povo então não fosse destruído, e Jeremias 29,12 diz que naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, e o mesmo Deus continua ouvindo o clamor que nós fazemos a Ele, e quando nós oramos, quando as coisas estão difíceis, quando nós oramos, independente das circunstâncias, quando nós clamamos ao nosso Deus, você tem a certeza que existe um Deus que te ouve, existe um trono da graça acessível, existe uma presença maravilhosa da parte de Deus, que ela está disponível a todos nós, que se manifesta em nossas vidas, por meio desse Deus maravilhoso que nos ouve. E Deus, Ele estava prestes a destruir toda a nação por causa do seu pecado, porém Moisés intercedeu. Moisés implorou por misericórdia. Entenda uma coisa, mesmo que você tenha se perdido ao bezerro de ouro da vida, que agora que você entende um pouco mais sobre o quanto que nós podemos fazer uma analogia nos dias de hoje, quanto esse bezerro de ouro, existem pessoas nesse exato momento clamando por você, intercedendo pela sua vida, para que você seja despertado de todo qualquer engano e viva uma vida plena com Ele. Existem intercessores levantados dos quatro cantos dessa terra Que oram incansavelmente por mim e por você Todos os dias Porque nós somos pessoas vulneráveis a também cair em tentação Nós somos vulneráveis a também agir com a nossa própria força Ao não vermos coisas físicas ali aos nossos olhos E nos perdemos aos bezerros de ouro mas Deus, Ele tem misericórdia de nós, e Deus levanta uma geração que ora, intercede por nós, que clama pelas nossas vidas, para que nós não venhamos nos perder, mas que nós sejamos aquecidos por esse fogo do Espírito Santo, e você como instrumento nas mãos dEle, também é usado por Ele, para que possa orar por outros, para que assim também aconteça, para que você também se coloque na brecha por outros, para que eles não venham ser, ali consumidos pela ira de Deus, porque Deus, Ele continua ouvindo o nosso clamor, Deus, Ele ama quando nós o buscamos, Deus, Ele ama a comunhão com os seus filhos, Deus, Ele ama nos aquecer pelo fogo do Teu Espírito, e nós não podemos ser como aquele povo que se perdeu, que foi influenciado por esse Egito, que se perdeu ali porque não recebeu uma resposta de imediato, nós precisamos continuar persistindo em oração, nós, con nós precisamos continuar... Sermos perseverantes até o fim Não olhar nem para a direita nem para a esquerda Mas permanecer firme com o Senhor Porque o nosso Jesus em breve voltará e nos levará Mas aonde Ele vai encontrar? Em nossos corações a fé Será que Ele vai encontrar fé? Será que Ele vai encontrar determinação? Será que Ele vai encontrar uma vida de oração? Moisés e tantos homens de oração a fé que possuíam na oração não era uma postura momentânea que mudava com os ventos ou com os seus próprios sentimentos e circunstâncias. Mas era uma força sobrenatural que permanecia independentemente de quaisquer circunstâncias. Porque a oração é feita por uma fé inabalável. Uma fé que mesmo não enxergando nada, ela continua sendo inabalável uma fé que mesmo não vendo nada, não vendo as coisas naturais se mexendo não vendo nenhum sinal de fumaça ela continua inabalável mas de repente vem uma nuvem do tamanho da mão de um homem e aquilo pode parecer insignificante, mas é através daquele pequena nuvem que algo poderoso de Deus vai se manifestar mas nós precisamos persistir nós precisamos continuar ali orando e clamando ao nosso Deus porque ele vai cumprir a sua promessas nas nossas vidas e através de nossas vidas aleluia Deus Ele está com os seus ouvidos sempre abertos ao clamor dos seus filhos Deus Ele tem prazer em fazer o que foi pedido a Ele segundo a sua vontade em Salmos capítulo 34 versículo 17 diz o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, Ele os livra de todas as suas angústias, o Senhor ouve os justos, quando clamam por socorro, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, para quem você tem clamado por socorro, quando as coisas apertam, no ombro de quem você tem chorado, quem você tem buscado, o que, que você tem feito, é o nosso Deus que nos livra de todas as nossas angústias, e eu disse todas, na verdade eu não, a palavra de Deus diz todas, Deus Ele não rejeita a oração do justo, e a oração do justo como nós já vimos aqui, ela é poderosa e eficaz, ela pode muito em seus efeitos, ela cumpre o teu propósito, e a gente não precisa se perder em idolatria, a gente não precisa se perder em angústias. A gente não precisa se perder na falta de fé e se render aos bezerros de ouro. Deus nos chama para ter uma exclusividade com Ele. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o um homem que coloca no homem uma confiança que deve ser exclusivamente de Deus. Muitas vezes nós estamos confiando mais... Em pessoas, em promessas feitas por pessoas, na conta bancária, numa conquista, num plano, num trabalho. E deixamos de confiar exclusivamente em Deus. Tudo que fica acima de Deus é como um bezerro de ouro que está sendo idolatrado. Vocês estão comigo? Desses dias uma, uma intercessora me enviou uma mensagem preocupada comigo, que me achou triste num culto de quinta. E lógico que existem momentos que eu me entristeço. Moisés, ele ficou triste e irado ao ver o seu povo se perdendo. Essa ira tamanha que o fez jogar no chão as tábuas dos dez mandamentos que Deus havia acabado de dar. A ira era tamanha que ele despedaçou essas tábuas no chão. Imagine a responsabilidade deste homem perante Deus de conduzir o povo a uma terra prometida que nem ele mesmo sabia como de fato isso aconteceria. Imagine como estava o seu coração ao seu retirar para estar com Deus e ao voltar se deparar com essa bagunça, com essa farra, com o um bezerro de ouro, com o um altar na frente. Moisés estava muito triste. E nós como líderes também nos entristecemos quando os nossos liderados se rendem e vão adorar o bezerro de ouro. Me entristeço quando vejo uma pessoa miando como um gatinho, sendo que podia rugir como um leão e viver a sua essência. Me entristece quando eu vejo o povo desanimado e dando desculpa para vir à igreja, cumprir o seu compromisso ou ajudar o próximo. Me entristeço quando os que estão mais ou menos vêm só em dia de escala para cumprir um compromisso. Quando as pessoas não têm compromisso com a leitura da palavra, com o esforço por uma vida de santidade e oração. Eu me entristeço quando as pessoas deixam de priorizar a Deus e a sua vontade para viverem um egocentrismo, quando as pessoas... Não desfrutam de uma vida de autoridade na oração. Porque, como diz uma frase, aquele que é ocupado demais para orar, será ocupado demais para ter a vida santa. Então não troque a sua vida plena com Deus nessa terra por um bezerro de ouro. Quando nós temos essa responsabilidade em nossas vidas, o que, que a gente está fazendo com ela? Eu tenho uma responsabilidade perante Deus, eu vou dar a minha vida, eu vou desgastar a minha vida em prol desse rebanho que Deus me deu a confiança para poder cuidar, e eu vou orar por vocês, eu vou interceder por vocês, e quando eu vejo situações como essa, eu vou me entristecer por vocês, isso vai doer em mim como se estivesse doendo em vocês, porque assim como Moisés, Deus levanta líderes e intercessores, eu clamo pela vida de cada um, oro pela vida de cada um para que nós juntos possamos estar firmados com Jesus, para que nós juntos, quando a trombeta soar quando o Senhor voltar, quando Jesus e buscar a tua noiva nós sejamos como aqueles juntos, um com o outro unidos no mesmo propósito e possamos de fato morar com Ele por toda a eternidade porque as oportunidades de nós pecarmos e adorarmos aos bezerros estão aí mas as oportunidades de nós fazermos aquilo que é reto aos olhos de Deus e de irmos além estão aí eu ainda tenho lenha eu ainda tenho fome eu ainda tenho algo para queimar, e se você ainda está vivo, se você ainda respira, se você ainda pode clamar ao seu Deus, provoque algo para Ele, mostre para Ele que você está aqui, comece a agir, de forma que você clame pelo sobrenatural dEle, com a pessoa que não se acomoda, com a frieza, com o distanciamento, com a falta de relacionamento com Ele, mas uma pessoa que, Queima por mais dele, que clama por mais dele é a vida plena que Deus nos chama para viver com ele e a oração é a linha mestra da vida mais santificada esse era um povo que viu a Deus, o Deus invisível em ação, eles tiveram muitas experiências marcantes com a manifestação da glória de Deus, mas de repente eles estavam ali perdidos e quantas pessoas que foram marcadas pela glória, quantas pessoas que têm testemunhos maravilhosos para contar, mas hoje se encontram caídos. Hoje se encontram frios Hoje se encontra sem motivação para orar Ou, Vamos orar, o cara não consegue orar mais Vamos jejuar, ah que droga, de novo jejum Vamos fazer uma ação, lá. ah não quero E ficam acomodados demais Um sofá grudado, encrustado E Deus não nos chamou para isso Deus não nos chamou para o um evangelho de conforto Porque o evangelho de Deus Ele é desconfortante E se eu tiver confortante Eu não estou no centro do evangelho de Deus Eu preciso estar desconfortável eu preciso estar desconfortável. E quando isso acontece, Deus nos leva, nos leva a viver aquilo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes nós nos acomodamos mas Deus não quer buscar uma igreja acomodada, Deus não quer buscar uma noiva que não se importa mais em estar ornada, Deus não quer buscar uma noiva que não se importa mais em se arrumar que não se importa mais em santificar que deixou a sua lamparina apagar Deus não vai buscar essa noiva Deus quer buscar a noiva que se prepara todos os dias, que acorda todos os dias, rapassure manais, se preparando como a noiva de Cristo, que acorda todos os dias, com o desejo de estar cada vez mais próximo dEle qual é a resposta que nós temos dado a Deus mediante a tudo isso se uma pequena porcentagem entendesse essa importância e aplicasse isso na sua vida as coisas seriam muito diferentes para muita gente, para essa cidade, para essa nação, mas muitas vezes somos levados, uma força maligna que nos impede de irmos além, pelos nossos próprios desejos e pensamentos, mas Deus está nos chamando de volta para ouvirmos apenas a tua voz como filho, saímos correndo daquilo que Ele tem para nós, Que Jesus faria nesse exato momento Que Jesus faria nesse período <risos> Todos nós corremos riscos Mas se o viver é Cristo e morrer a lucro Eis-me aqui <risos> Deus ele te ama tanto Ah, se você soubesse o quanto que ele tem saudade de você oh, como ele sente falta desse apenas 5 minutos de sobra que você tem dado a ele ele quer se manifestar na sua vida como nunca ele quer se envolver em você ele quer se envolver com a presença maravilhosa dele na sua vida Deus ele te chama para mais perto. Deus te chama para ser um com ele, Deus te chama para ter uma força tão sobrenatural dele ao ponto da influência do Egito não ter mais poder sobre você. Deus te chama para tão perto para o ponto de você não ficar mais com medo ou questionar sobre as respostas aparentemente não respondidas no teu tempo. Deus te chama para mais perto para você se conectar com o seu Kairos. <risos> Com seu Kairos, porque quando nós entramos nessa atmosfera de Kairos, a gente não se perde, a gente não para no meio do caminho, a gente tem uma fé inabalável. Mostre as suas lenhas para Ele. Mostre a sua vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deixa Ele queimar tudo aquilo que não é dEle. Deixa Ele queimar, deixa Ele te refinar. Oh, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Peça, busque, bata. Busque de todo o coração e você encontrará um Deus Oh, um Deus que tem um depósito infinito de coisas maravilhosas para depositar sobre a sua vida Oh, mas se você não romper isso, você vai ser só um espectador e Deus está te chamando para ir além Oh, Deus está te chamando para ir além deixa Ele tocar no mais íntimo de você, deixa Ele te tocar na intimidade, na intimidade, naquele lugar que você, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, deixa Ele te tocar nessa intimidade, o Espírito Santo de Deus vir sobre você, com convida, convida, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, ele te ama. Santo, Santo. Santo, Santo Deus. Tu és grande, Tu és poderoso, Deus. Em Mateus 26, 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto. Mas a carne é fraca. Deus ele não pode realizar a sua obra em nós quando elevamos qualquer pessoa ou coisa acima dele. Derrube os falsos deuses que estão na frente de Deus na sua vida. Em Efésios 3, 20 e 21 diz que toda a glória... Seja dada a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por meio de todas as gerações, para todos sempre. Amém. Um Deus que quer realizar infinitamente mais. Do que você pede ou imagina, um Deus que vai além das suas expectativas, um Deus que vai além numa vida poderosa de oração e na autoridade da oração que você pode de fato viver. Deus ouviu as orações de Moisés, lhes deu, lhe deu os dez mandamentos de novo e conduziu o povo até a terra da promessa. E a mensagem que fica nessa noite: não troque a sua vida com Deus por uma idolatria ou um bezerro de ouro. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades. Em Romanos 12, 2 diz isso e termina falando: não parem de orar. Não parem de orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Não parem de orar. Não parem de acreditar.